0: Я назвал сегодня тему Евангелия и вся наша жизнь». У нас были, помните, какие темы, да? «Евангелие и идолы», «Евангелие и страдания», «Евангелие и деньги», «Евангелие и труд». Тут я уже решил, что мелочиц: «Евангелие и вся наша жизнь». Но вы поймете, почему я именно так назвал. Нашим базовым местом Писания, которое мы будем разбирать, будет отрывок, это, по сути, вторая половина второй главы послания к Галатам. Итак, чтобы не запутались вы. Послание Галатам, вторая глава, с 11 по 21 стихи. Я уверен, что вы все хорошо знаете это место. Давайте мы его освежим в памяти и потом немножко о нем порассуждаем. Итак, с 11 стиха читаю. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично...» То есть это от лица апостола Павла идет повествование... Я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, еще оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, это он намекает на Петра, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Я хотел бы обратить ваше внимание прежде всего на 14 стих. Посмотрите, Павел увидел, что Петр, апостол Петр, поступает не по истине евангельской. Апостол поступает не по Евангелию. Какова была реакция Павла? Он говорит, я лично противостал, я ему лично в глаза при всех высказал, сделал замечание. Обратите внимание, вот меня задела эта фраза, как ревностно апостол Павел относится к ситуации, когда видит, что человек, христианин, даже если это сам апостол Петр, которому Христос лично, как мы знаем, вручил ключи от Царства Небесного. Помните, Матфея 16 глава, Христос сказал, «Ты, Петр, носим камни и там и ключи». Вот, и камень, и ключи, и все. Вот. Даже если это сам апостол Петр поступает не по Евангелию, то церковь должна как-то среагировать. Это нужно не, 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 не оставить не так, как бы не замечая, не завуалировать, что «да ладно, да, да ничего страшного, нет-нет-нет, с этим нужно что-то делать, с этим нужно разбираться». Друзья, когда мы сегодня видим, как какой-то брат или сестра поступают не по Евангелию, почему им сегодня никто не делает никакого замечания? Я вот последний раз не видел, наверное, никогда, чтобы в церкви возник какой-то конфликт из-за того, что кто-то кого-то увидел. Человек поступает не по Евангелию и... Тот, кто это заметил, говорит, а я, ну, я не буду об этом молчать. Я буду говорить об этом. Почему сегодня мы перестали должным образом относиться и ценить э, тот факт, что если мы христиане, то мы в церкви и у себя дома, и на работе, вообще везде, мы должны поступать по истине евангельской, мы должны поступать по Евангелию. Сегодня эта истина как-то ушла на второй план, затерлась. Мне кажется, мы разучились жить и поступать в этой жизни по Евангелию и даже не замечаем разницы. А как иначе оправдать то, что не возникает таких ситуаций, которые мы сейчас прочитали? Никто ни против кого не выступает, никто никому замечания в этом плане не делает. Интересно. Я думаю, что нам нужно вернуться к пониманию того, что Если мы христиане, то мы не только спасаемся Евангелием Иисуса Христа, но мы и поступать во всех наших жизненных ситуациях должны по Евангелию. В связи с этим, мне бы хотелось, используя тот отрывок, который я прочитал, рассмотреть две важные мысли сегодня. Во-первых, давайте попытаемся четко дать формулировку, что же такое Евангелие. Что оно, по сути, из себя представляет? В чем оно заключается? Это первая мысль, которую я хотел бы уделить внимание. И, во-вторых, я хотел бы поговорить о том, но ну, насколько велика роль Евангелия в нашей жизни, какую роль Евангелия должно играть в нашей жизни. Вот эти два вопроса сегодня стоят на повестке дня. Итак, давайте начнем с первого. Попытаемся определить, в чем заключается суть Евангелия Иисуса Христа. Ответ мы находим в нашем отрывке в 15 и в 16 стихах. Посмотрите, пожалуйста. Читаю 15 и 16 стихи. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается Никакая плоть. Смотрите, очень ясно, очень просто, апостол Павел утверждает, что э, в Ветхом Завете люди старались оправдать себя или оправдаться перед Богом и быть спасенными каким образом? Через что? Через соблюдение, не просто через добрые дела, а именно через соблюдение дел закона. И вот как, Павел говорит, когда мы поняли, а поняли в результате чего? В результате того, что Христос пришел в этот мир, Он умер на кресте, Он воскрес из мертвых, и Он оставил нам радостную весть, Евангелие. И осознав Евангелие, апостол Павел говорит, мы приходим к заключению, что делами закона никто не может спастись. Есть только один путь для спасения – оправдаться верой в Иисуса Христа. Не благодаря тому, что мы соблюдаем все заповеди закона Моисея, а благодаря тому, что мы уверовали в Иисуса Христа, приняли Его в свою жизнь и называем Его теперь нашим Господом и Спасителем. И благодаря этому мы оправдываемся, оправдываемся только через веру во Христа. Что значит оправдаться перед Богом? Это значит примириться с Ним, правда же? И вот когда апостол Павел здесь прямо так заявляет, что делами закона оправдаться невозможно, поэтому мы оправдываемся только через веру, здесь он вступает в противоречие с традиционным религиозным мышлением. Потому что как мыслят э, традиционно представители любой религии? Для того, чтобы быть спасенным, давайте сейчас абстрагируемся, возьмем любую религию. Ислам, христианство, буддизм, я не знаю, чего еще там, иудаизм, да, там вот в религиозном смысле порядок очень простой. Во-первых, надо уверовать в Бога, правда же? Во-вторых, помогайте мне загибать пальцы. Нужно соблюдать все заповеди, ну или стараться соблюдать все заповеди, да, и тогда, если Бог признает, что ты неплохо постарался, Ты спасен. Правда же? Вот традиционный религиозный подход. Однако апостол Павел говорит здесь совершенно по-другому. Он говорит, что мы не спасаемся через соблюдение заповедей. Мы спасаемся только через веру. Соблюдение заповедей никого не спасает. И может сложиться ощущение, что апостол Павел как бы отвергает, говорит, ну что, зачем нужны эти заповеди? Если, соблюдая их, никто не спасется – Так вообще они не нужны, давайте их выбросим. И может сложиться ощущение, что апостол Павел здесь учит тому, что да не обязательно совершенно ну, повиноваться Богу, быть послушным Ему, соблюдать Его заповеди. Не надо, потому что мы все равно этим не можем спастись. Так зачем мучиться? Просто уверовал во Христа, и все, и порядок, и спасен. Это только на первый взгляд. Потому что если мы посмотрим ниже, то Евангелие, конечно же, не подразумевает, что мы, мы не будем слушаться Богу. Конечно же, Евангелие говорит, что надо слушаться Бога. Обязательно надо слушаться Бога. Евангелие не дает нам никакого права грешить. И Христос вовсе не тот, кто дает нам право грешить. Тогда бы Христос стал бы преступником закона, как в нашем отрывке апостол Павел и пишет. Но... Как разрешить здесь противоречие? Надо увидеть, что Евангелие меняет порядок, последовательность действий в традиционном религиозном подходе. Здесь получается как бы конфликт между двумя точками зрения, между двумя подходами. И вот в нашем отрывке, почему именно его я выбрал, потому что здесь очень ярко видны эти две точки зрения, видны эти две группировки, Для того, чтобы нам понять лучше это противоречие, давайте мы сравним эти две точки зрения. Во-первых, это был подход апостола Павла, который утверждает, что заповедями мы не спасаемся только через веру в Иисуса Христа. Вторая точка зрения или второй подход представляла группа иудеев, которые пришли от Иакова, посмотрите, да? С 11 стиха «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова». Что это за некоторые, прибывшие от Иакова? Смотрите, кто такой Иаков, во-первых? Иаков был старшим пастором Иерусалимской церкви. То есть, это самая первая церковь, которая началась. Она пользовалась невероятным авторитетом. Ее возглавляли такие столпы веры, как э, Петр, Иаков и Иоанн. Но старшим пастором окончательно э, считали э, ну, апостола Иакова. И вот из этой церкви пришли некоторые иудеи, но они они были уже христианами. Это были учители, которые пришли из вот этой материнской церкви для того, чтобы... э, в других насажденных церквях, ну, как сказать, помочь людям утвердиться в вере. Но по факту они сделали что-то обратное. Итак, еще раз хочу обозначить. С одной стороны, мы видим то, что говорит нам апостол Павел. С другой стороны, что говорят нам вот эта группа учителей, которые пришли из самой Иерусалимской церкви. Смотрите. 12 стих. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова Петр ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Понятен этот смысл? То есть, смотрите, когда Петр был в антиохийской церкви, антиохийская церковь – это та антиохия, которая располагалась на современной территории Турции. Конечно, это было, тогда это было языческое место, собственно говоря, как и сегодня. Вот. И, конечно, это была языческая церковь, она практически полностью состояла из язычников. И вот когда Петр, то есть он уверовал во Христа из Иудеев, он пришел в эту церковь. Она вся из язычников. Они все не соблюдают вот этих вот постановлений о чистой и нечистой пищи, ритуальные там очищения, не умывают руки. То есть они ничего этого иудейского ритуального не соблюдают. Петру тоже это, наверное, как бы все надоело, и он тоже не соблюдал ничего. И он жил там как язычник, как язычник жил. И все бы было хорошо, если бы... Не пришла делегация уважаемых учителей от самого старшего пастора Иакова из Русалимской церкви. Вот, они пришли, Петр их увидел. Ага, это же наши братья иудеи. А тут все язычники. И Петр призадумался. Так, а если они меня увидят, как я ем с язычниками? А вдруг они меня осудят? А мне не нужны проблемы с Иаковым. Зачем вот это все? И так или иначе Петр как бы поддался этому искушению, и он теперь уже не ел за одним столом с язычниками, а уже садился за стол с этими вот уважаемыми товарищами из Иерусалима. Увидев это, подтянулись прочие иудеи, потому что, вот посмотрите, в нашем тексте как сказано, что вместе с ними, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. То есть там было еще некоторое количество иудеев, и они подумают, о, вот наша, наконец-то власть вернулась. А то эти все язычники-язычники, понимаешь. И э, Павел пишет, смотрите, так что даже Варнава был увлечен. Уж Павел, ну, от кого, от кого, от Варнавы он такого не ждал. Но даже Варнаву соблазнили, совратили. И Павел просто в шоке говорит, вы что творите-то вообще? Что же вы делаете? И он, смотрите, он высказывает Петру и говорит, послушай, если ты, будучи иудеем, будучи иудеем, живешь по-язычески, пока они не пришли, ты же жил по-язычески, так, а не по удейски то для чего сейчас язычников принуждаешь жить по-иудейски? Что ты сейчас так поменял свою позицию? Зачем ты все это делаешь? И апостол Павел характеризует поступок Петра и говорит, ты поступаешь не по Евангелию. Это очень важно. Ты поступаешь не по Евангелию. И вот смотрите, ну, это я попытался пояснить, чтобы вам было понятно. Так вот, вот эта вот группа некоторых от Иакова, которые и навели много шороху, и в антиохийской церкви, и даже дошли до галатийских церквей, потому что Галатия – это не один какой-то город. Галатия – это была целая провинция, в которой было множество городов, и в некоторых из этих городах э, были уже церкви. И вот целая группа церквей в Галатии, они уже заразились вот этой вот ересью, которую принесли эти некоторые от Иакова. И вот э, важно здесь понять, в чем проблема-то была. Эти э, учителя, которые пришли и принесли учение, э, которое соблазнило даже Петра, даже Варнаву, они ведь не выступали против Иисуса Христа. Они не спорили насчет Христа. Они верили в Иисуса Христа как в Мессию, принимали Его. Ну, они же из христианской церкви, собственно говоря, из самой первой христианской церкви пришли. Однако, в чем ересь заключалось: заключалась, они учили, что в дополнение к вере во Христа они, в том числе и язычники, в том числе и язычники, в дополнение к вере во Христа, они должны еще соблюдать заповеди закона, ветхозаветного закона. Причем акцент ставился именно на ритуальных заповедях, которые были связаны с внешними проявлениями, с а, проявлениями чистой нечистой пищи, чистой нечистой одежды, э, на омовении рук, обрезаний и так далее. Вот в а, церкви в Галатии они сильно повернулись, простите за такой слон, именно на обрезании. Если в Антиохии там больше речь шла о, о, о ритуальных моментах, связанных с трапезой, когда они за стол садились кушать, вот там вот, это, это еще как бы... Ну, по закону, в смысле, по, по, по значимости и то, и то было неправильно, не по, не по Евангелию. Вот. Но у Галата, Галаты пошли дальше, они глубже, они там все стали обрезываться. Вот. Но так или иначе, ересь их заключалась в том, что они считали, что э, по, по их учению одной веры во Христа было недостаточно. Да, нужна вера, вера нужна. Но плюс еще надо стараться соблюдать заповеди закона. И вот этому учению апостол Павел и противостоял. Большинство современных богословов, они сходятся на мнении, что центральный предмет спора между апостолом Павлом и той ересью, которой он противостоял, написав послание к Галатам, весь этот спор сводился к разному порядку трех шагов. Вот я попытаюсь объяснить. Представьте себе перед своими глазами такую большую доску, школьная доска. Разделите ее мысленно на две части. Слева напишите «Точка зрения апостола Павла». Справа напишите «Точка зрения некоторых от Иакова». Обозначим их так, Ладно? Вот, значит, три шага, как э, три основных шага э, выстраивали учителя, э, пришедшие от Иакова. Они говорили, первый шаг, «Верь во Христа всем своим сердцем». Второй шаг, они говорили, «Соблюдай закон как можно лучше». И третий шаг, они говорили, «Вот тогда ты спасен и оправдан». Что говорил апостол Павел? Эти, три, эти же три шага он располагал немножко в другую последовательность. Он говорил, первое, верь во Христа всем сердцем. Здесь отличия нет, правда же? Но на второе место он ставил. Он говорил, верь во Христа всем сердцем. И второе, и тогда ты уже сразу оправдан и спасен. Сразу же. И на третье место он ставил. И вот уже будучи оправданным и спасенным, старайся соблюдать заповеди Божии. Чувствуете разницу? То есть весь спор сводился всего лишь к разному порядку, разной последовательности этих трех шагов. Но это чрезвычайно важно. То есть, еще раз подчеркиваю, апостол Павел спорил с этими учителями, пришедшими от Иакова, не по поводу личности Иисуса Христа. Здесь они все соглашались. Первый шаг у них был одинаковый – надо верить в Иисуса Христа. В этом соглашались обе стороны. И обе стороны верили во Христа, но разница была в другом. Стандартный религиозный подход утверждает следующую истину. Он говорит, мы повинуемся Богу, чтобы достичь спасения. Апостол Павел, отстаивая точку зрения Евангелия, говорит, нет, мы уже спасены, и поэтому повинуемся Богу. А теперь задайте себе вопрос: а как вы думаете, вы на стороне апостола Павла или вы на стороне тех, кто пришли от Иакова? Сложно уже, да? Вы вы на стороне Павла? Поднимите руку, кто на стороне Павла? Ага. Так, а а некоторые. Хорошо, а кто на стороне некоторых от Иакова? Как-то боязно. Все-таки Павла мы знаем. А эти некоторые это Якова, мы даже их имен не знаем. Да, ну давайте будем разбираться. Слушайте, может быть вы считаете, что именно, именно благодаря вашему повиновению заповедям Божьим вы и приняты Богом, и оправданы Богом. Сегодня в христианских церквах очень много таких людей, которые именно так и думают. Или же вы думаете, что из-за того, что вы полностью приняты Богом и любимы Богом, вы теперь стараетесь как можно лучше соблюдать его заповедь? Вот две разных точки зрения. Они совершенно разные. Разный подход, даже противоположный подход к послушанию Богу. И, И хотя в обоих этих подходах подчеркивается важность послушания Богу, Сторонники этих подходов по-разному подходят к послушанию. И результаты их жизни тоже абсолютно разные. Если вы повинуетесь Богу, чтобы быть принятыми Богом, тогда каков будет результат вашей жизни? Как вы себя будете чувствовать? Или что характерно для тех людей, которые считают, что... Им нужно повиноваться Богу и соблюдать заповеди для того, чтобы быть принятым Богом. Тогда их жизнь, можно сказать, подвержена двум характеристикам. Это жизнь тревожная и эгоистичная. Попытаюсь объяснить, почему она тревожная. Она тревожная, потому что, стараясь соблюдать Божьи заповеди, вы никогда не знаете, достаточно ли вы их соблюли, доволен ли Бог хватает ли этого Богу, чтобы засчитать вам праведность и принять вас. И вот всегда у вас будет какая-то тревожность. Как в молодые годы говорил Лев Лещенко, что-то мне волнительно. Вот и вам будет волнительно. Или, если вы вспомните, когда вы последний раз делали ремонт, то, наверное, ну, многие люди, находясь в состоянии ремонта, они постоянно волнуются и переживают, а хватит ли денег на ремонт. Тревожность такая, волнительность вот такая. И вот здесь это похоже. А а, а достаточно ли я соблюл заповеди, чтобы Бог меня принял? Или может быть еще что-то нужно? И никогда не знаешь, хватает или не хватает того, что ты сделал. И во-вторых, люди, которые повинуются Богу, чтобы быть принятыми Богом, их жизнь смело можно назвать эгоистичной. Знаете почему? Потому что, посмотрите, они они, они по факту соблюдают заповеди. да? Ну, например, они помогают нуждающимся. Они стараются прощать. Они стараются не проходить мимо тех, кого нужно любить. Но по факту они это делают ради того, кому помогают, или ради себя, чтобы Бог их принял. По факту не ради тех, кому они помогают. Да, они делают, но они делают это с другим мотивом, потому что им это нужно. И в этом смысле их жизнь эгоистична. Понимаете, о чем идет речь? То есть люди, которые повинуются Богу, стараются исполнять Его заповеди для того, чтобы быть принятыми Богом, их жизнь тревожна и их жизнь эгоистична, потому что это все направлено на, на них самих. Если вы на стороне учителей Иакова, то ваше поведение, оно всегда будет характеризоваться вот этими двумя категориями. Второй подход или позиция апостола Павла имеет совершенно другой порядок. Он говорит, я повинуюсь Богу, потому что я уже спасен. И из любви к Богу, из желания доставить Ему радость, лучше Его понимать, в конце концов, стать похожим на Него. Я стараюсь как можно лучше соблюдать его заповедь. То, что сторонники первого подхода старались заслужить, заработать, сторонникам второго подхода уже дано через веру. То есть то, что эти пытаются заработать, эти уже приняли через веру. Бог дал все, у Бога просто больше нет ничего такого, что можно было бы заработать, чего не было бы дано. Поверье, понимаете? И вот приняв оправдание, приняв спасение, нам не нужно больше ничего заслуживать. Вы скажете, а тогда вопрос, а зачем тогда повиноваться? Конечно, потому что у тебя есть любовь к Богу, потому что ты хочешь быть похожим на Него, потому что ты хочешь выстраивать взаимоотношения с Ним. Это очень просто. Мы повинуемся не для того, чтобы что-то получить от Бога. Потому что мы все получаем от Него через веру в Иисуса Христа. Но мы повинуемся, потому что мы хотим строить и развивать с Ним взаимоотношения. Мы хотим радовать Его. Мы хотим любить Его и проявлять как-то эту любовь. Это как в браке. Знаете, хороший муж угождает своей жене не для того, чтобы она стала его женой. Она уже его жена. Ему не нужно ее добиваться. Она уже его жена. Но почему он тогда ее угождает? Ну, ответьте. Потому что он любит ее, потому что он хочет радовать ее. Потому что когда она улыбается, когда она смеется, когда она радостна, ему самому хорошо. Правда же? Так и здесь мы не пытаемся исполнять заповеди, чтобы заслужить Божие принятие. Мы уже приняты через веру во Христа. И для того, чтобы развивать отношения с Богом, мы, мы стараемся соблюдать его заповеди как можно лучше. В этом разница. Этих двух подходов. Пойдем дальше. Итак, еще раз хочу подчеркнуть. Раз уж я сказал, что вроде и тот, и тот подход фокусируется на послушании Богу, я сказал, что результаты их жизни разные. Первая группа, их жизнь характеризуется тревожностью и эгоистичностью, а во-вторых, жизнь характеризуется любовью и радостью от развития взаимоотношений с Богом, которого любишь. Вроде и там, и там послушание, но посмотрите, какая разница получается. Большинство людей, которые ходят сегодня в церковь, как вам кажется, ну, на ваш непрофессиональный взгляд, какой позиции придерживаются? Они стоят на позиции Евангелия, которую отстаивал апостол Павел, или они похожи живут тем учением, которые принесли вот эти некоторые, пришедшие от Иакова. Есть и те, и те. Но, к сожалению, я чаще замечал, или так скажу, замечаю, что больше тех, которые все-таки думают, как некоторые, пришедшие от Иакова. Вот почему апостол Павел, обращаясь дальше, 3 глава, 1 стих, он, он, он говорит так, о несмысленные галаты. Надо отдать честь и низкий поклон переводчикам синодального перевода. Некоторые современные христиане этот перевод называют «сильно дальний» от оригинала. Перевод не синодальный, а сильно дальний. Нет, но ну на самом деле перевод-то неплохой. Но э, очень вежливые были переводчики, потому что в оригинальном тексте там стоит фраза, которая, наверное, правильно было бы перевести так: "О глупые Галаты, о глупцы Галаты, кто обманул вас, не покоряться истине". И опять же вот эта фраза: "Кто прельстил, кто обманул вас, не покоряться истине". А знаете, как в греческом оригинальном тексте? "Кто вас сглазил, чтобы вы отвернулись от истины?" Смотрите, оригинал. Вот же ж глупцы! Кто вас сглазил, чтобы вы отвернулись от истины? А синодальные переводчики. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас, чтобы не покоряться? Как поэтично. Но вежливо, вежливо. Ну, вежливо. Хорошо. Хорошо, что у нас есть возможность обращаться к разным переводам для того, чтобы ну как-то понять. Иногда люди говорят, ой, сейчас столько переводов, один одно говорит, другой, другой говорит, вообще каша. Я бы не советовал пользоваться разными переводами людей, людям, которые ну, знают только один язык, только свой, единственный язык. Но люди, которые учили разные языки и понимают немножечко структуру языков, как они учатся и какова разница между языками, вот у них тогда вопросов не возникает. Потому что они понимают, что даже, помнится, в 90-е годы был такой фильм «Трудности перевода» назывался, художественный фильм. Но э, на самом деле очень сложно иногда передать идею, э, сформулированную на одном языке, так, чтобы была понятна она представителям другого языка, другой культуры. Но мы немножечко отвлеклись. Давайте вернемся, вернемся э, к нашему отрывку. Итак, хорошо несмысленные галаты. То есть, смотрите, что у нас получается. Получается, что в одной и той же церкви, на одном и том же собрании, могут сидеть два христианина. Оба они по утрам читают Библию и молятся. Оба они стараются жить правильно, подражать Иисусу, потому что верят, что Иисус Христос – их Мессия. Они оба поступают правильно. И кажется, ну где между ними разница? Они одинаковые. Но их мотивы и причины их повиновения Богу могут быть не просто разными, а прямо противоположными. И прямо противоположными может быть результат в их жизни, результат их хождения перед Богом. Потому что если мы повинуемся Богу, чтобы быть принятым и оправданным Богом, тогда в результате знаете, кем мы станем? Либо самоправедными людьми, либо мы станем а, людьми, которые будут испытывать отвращение к себе. Они станут угрюмыми, гневливыми, а, им будет казаться, ой, я грешник, бедный, правда, я такой, недостойный, и я ниже Плинтуса, и да помилует меня Господь. И... То есть, либо человек уходит в самоправедность, либо в самоуничижение уходит. Это результат Позиции, когда человек повинуется Богу, чтобы быть принятым. Потому что он рано или поздно поймет, что это невозможно. Ну просто ну, ну невозможно делами оправдаться. Ну, Павел говорит, невозможно делами оправдаться перед Богом. Но у второй группы это те люди, которые верят в Иисуса, и веруя, понимают, что они только исключительно благодаря вере приняты, прощены, спасены, и из-за этого они стараются соблюдать Божьи заповеди, в результате их жизнь будет наполнена миром, любовью и радостью. Вы бы какие хотели бы результаты в своей жизни? Первые или вторые? Конечно, вторые. Тогда не надо пытаться заслуживать, зарабатывать, я не знаю, повиноваться, чтобы Бог нас оправдал и принял. Это это важно понять. Смотрите, большинство людей, ходящих в церковь, мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но по моим наблюдениям, они очень похожи на тех, кого Павел называет «онесмысленные галаты». Но я очень надеюсь, что в результате вот этого послания, которое апостол адресовал галатийским церквям, Они поняли, они пришли к пониманию своей ошибки, и они вернулись к подлинному Евангелию. И осознав, в чем заключается суть Евангелия, они тогда пришли к пониманию того, что происходит с нами, когда мы верим во Христа именно по Евангелию. А что происходит, когда мы верим во Христа по Евангелию? Ну вот посмотрите, 19 стих. Когда мы э, верим во Христа по Евангелию, тогда эта вера производит нас вот какое действие. 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Вот эта фраза «я сораспялся Христу» много лет моего христианского хождения, она оставалась для меня непонятной. Я думал, ну как это я сораспялся? Это 2000 лет назад Христос там висел на кресте, а я родился через 2000 лет после этого примерно. И я никогда на кресте не висел. Как это? Я сораспялся. Я много молился, чтобы понять. Я задавал вопросы пасторам, наставникам. Пока однажды до меня не дошло, что э, вот эта фраза «я сораспялся Христу», Говорит нам о некотором тождестве, которое начинает действовать, когда мы верим в Иисуса Христа по Евангелию. То есть, в некотором смысле, что вот значит «я сораспялся Христу»? Это значит, что в некотором смысле я тоже умер на кресте. Фактически, вместо меня это сделал Христос. Но Он сделал это так, как будто бы я там был. Эту смерть засчитали мне. Я должен был умереть за свои грехи, и я умер за свои грехи, но вместо меня пошел Иисус. Далее, и в этом отрывке, и во многих других отрывках апостол Павел говорит, что я не только сораспялся Христу, но и я соединился с Ним в Его воскресении. А что это значит? Это значит, что в некотором смысле, когда Христос воскрес из мертвых, то и я воскрес вместе с Ним из мертвых. То есть фактически воскрес Христос, но засчиталось это воскресение мне. С чем это можно сравнить, чтобы вам было понятно? Потому что я вот смотрю в ваши глаза, я вижу, что некоторые не понимают. Я попытаюсь э, вот так объяснить. Когда я учился в школе, я был практически круглым отличником. А до восьмого класса у меня в аттестате все были пятерки, кроме одного предмета. Догадайтесь, какого? Какие же вы догадливые, а? Да, я рос э, крайне э, некультурным в физическом смысле ребенком. Мне плохо давались бег, прыжки, подтягивания, плавание. Когда мне было 4 года, я, э, если вы когда-нибудь гуляли в Ривьерском парке, там есть пруд, сделанный в форме Черного моря. Вот когда мне было 4 года, я там тонул. В этом пруду. Я с тех пор э, стал бояться воды. Я очень-очень поздно научился плавать. И то я плавал, я больше ста метров, наверное, не проплыву. Вот у меня страхи такие. Вот. И у меня два страха с детства появилось. Это страх перед физкультурой и страх перед врачами. И того, и другого я старательно избегал. Так вот... э, После восьмого класса я уже как-то расслабился, стал четверки получать, а по физкультуре мне вообще трояк закатили. Вот. И когда уже десятый класс, а раньше 10 лет учились, вот, и все-таки ну, хотели меня вытянуть по физкультуре ну, хотя бы на четверочку, чтобы. И наш физрук, он всегда так сочувственно на меня смотрел. Трогозин, ну, подтянись хотя бы еще раз, хотя бы еще разик. И <связать> я тогда, не знаю, я, конечно, не был тогда еще верующим, но мне пришла гениальная мысль. У меня был друг Игорь Харченко. Вот он маленький такой, но жилистый, весь в мускулах. У него пресс кубиками был. Он мог подтягиваться. Вот пока его не остановишь, он будет подтягиваться. Сто раз, больше ста раз. Я говорю... Я не помню, как уже нашего физрука звали, хотел быстро рассказать. Я говорю, можно он недостающее количество раз за меня подтянется? Ну, сначала обалдели от такого заявления, потом уже, видя на мое хлипкое тело то ли сложение, то ли тело вычитание, решили, и это же Игорь говорит, ну, пожалуйста, давайте я за него подтяну. Договорились! И, короче, он подтянулся за меня, но Подтянулся Он, а засчитали мне. Понимаете? Вот примерно то же самое произошло со Христом. То есть Он умер, а засчитали, что это Я умер. Он воскрес, а засчитали, что это Я воскрес. Вот что значит распялся Христу и соединился со Христом в воскресении. Итак, что такое Евангелие? Мы говорим о том, что нам нужно дать точную формулировку. Евангелие это обмен, когда Христос забирает то, что заслуживаем мы, а мы забираем у Христа то, что заслужил Он. Понимаете? Происходит такой обмен, в результате которого Христос получает все, что заслужили мы. Что мы заслужили? Вечное наказание, ад, расплату за грехи. А мы получаем то, что заслужил Христос. А что заслужил Христос? Славу небес, праведность, святость, чистоту. И вот все эти медальки Победы вешают не на его грудь, а на нашу. И когда мы предстаем перед Богом, Бог принимает нас так, как если бы он принимал кого? Христа, своего Сына. Вот в этом вся суть Евангелия. Теперь вопрос, в каком порядке живете вы? Вы. Веруете и стараетесь построить свою праведность, живя хорошо, надеясь, что через это Бог вас оправдает, примет и спасет, или же вы, веруя во Христа, получаете всю праведность, всю славу, всю святость, всю чистоту, и, получив это все даром по благодати от Бога, стараетесь исполнять все его заповеди из любви к Нему». В какой реальности живете вы, в первой или во второй? Мне не надо отвечать, ответьте самому себе. Оправдание, вообще оправдаться человек перед Богом, теоретически, есть два пути оправдания. Либо оправдаться своими делами, либо, как вот когда я не мог подтянуться, кто-то за тебя должен подтянуться, чтобы засчиталось тебе, понимаете? Оправдаться своими делами, как выяснилось, не может никто. Бог специально потратил много столетий, дав людям Ветхий Завет, чтобы все люди на своей шкуре, как говорят, убедились и испытали, как из кожи вон не лезь, а этим способом никто оправдаться не может. Иногда люди спрашивают, а почему Бог заранее подсунул людям вот такой вот несовершенный завет? Просто чтобы они поняли, иначе никак не понять этого. И вот когда человек понимает свое бессилие, тогда он просит, кто может за меня подтянуться? Подтянитесь, а засчитается мне. То есть, почему сказано, что Ветхий Завет, он был детоводителем ко Христу. Он был необходимым условием, чтобы люди, разочаровавшись в нем и поняв свое бессилие, невозможность с помощью этого Завета, оправдаться перед Богом, чтобы они обратились ко Христу всем своим сердцем, всем своим существом. Потому что пока человек свое бессилие не обнаружит, он ко Христу не пойдет. Вот вот что важно. Конечно, можно оправдаться по закону, но это невозможно. Поэтому единственное оправдание, которое существует, это оправдание по вере. Оправдание, которое дает нам Евангелие Иисуса Христа. Я вспоминаю, я когда-то читал о том, как Мартин Лютер пришел к осознанию этой истины. Он был хорошим человеком, монахом. Он преподавал студентам богословие, и в частности он преподавал послание к римлянам. Но преподавая это послание своим студентам, он сам не мог в нем разобраться. Он он свидетельствовал, говорил, что меня всегда смущал 17 стих первой главы послания к римлянам. Там написано, что в Евангелии открывается праведность Божья. В нашем сильно дальном переводе написано правда, но когда у нас написано правда, это значит праведность там в оригинале всегда стоит. Так вот, в Евангелии открывается праведность Божья. Он представлял это как? Он представлял, что для того, чтобы человек был принят Богом, да, Бог ждет, чтобы человек показал Богу в своей вере, свою праведность, стараясь изо всех сил соблюдать все заповеди. И только прошло много времени молитв и а, отчаянных поисков, прежде чем а, Мартину, а, там, Мартин Лютер осенило, и до него дошло, что он увидел это слово «праведность Божья. в Евангелии открывается праведность Божия, что не своей праведностью мы приняты и оправданы, а Божией, Христовой праведностью. Это изменило его жизнь. И он написал, что вот как только я это осознал, я понял, что я я родился заново. Понимаете ли вы теперь эту мысль? Так же хорошо, как понял ее Мартин Лютер. Без Евангелия у вас такой порядок. Уверовал, повинуюсь Богу, чтобы быть спасенным. Но если вы стоите на позиции Евангелия, тогда у вас другой порядок. Уверовал, и поэтому спасен и принят Богом, и поэтому стараюсь соблюдать все заповеди. Аминь. Вот произошел ли у вас этот переход? Это первая важная часть, когда мы определили суть Евангелия, сказав, что это обмен, когда все, что принадлежало нам, перешло Христу, и все, что принадлежало Христу, перешло нам И мы оправдываемся не своими делами, не своим послушанием, а исключительно верой в Иисуса Христа. Теперь давайте посмотрим на вторую часть, какова роль, или какую роль Евангелие должно играть в нашей жизни. Но если сказать, что большую роль, ну, как бы большую роль, аминь, на этом проповедь закончена. Но я постараюсь более развернуто дать ответ на этот вопрос. Наверное, так. Если мы приняли Евангелие и и стараемся жить по Евангелию, что меняется в нашей жизни? Как Евангелие меняет нашу жизнь? Чтобы конкретизировать ответ на этот вопрос, давайте мы рассмотрим Еще раз с 11 по 13 стихи наш отрывок. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Немножечко контекста этой истории, чтобы вам было понятно. Петр был евреем. Евреи на протяжении многих столетий жили в рамках Ветхого Завета, соблюдали закон Моисея, и особенный акцент делался на видимых ритуальных заповедях. Вообще поклонение, все поклонение в рамках Ветхого Завета можно разделить на две части. Это видимые, видимые заповеди соблюдения ритуальной чистоты, И вторая часть, она была связана с жертвами. Но давайте по порядку. Что это за ритуальные заповеди? Сюда относились различные ограничения, касающиеся принятия пищи. То есть была пища чистая и нечистая. Ну, Например, евреям запрещено было, ну и сейчас у них это все, те, кто продолжают жить в рамках иудейства, им запрещено принимать в пищу свинину, креветки, Крабы, омары и так далее. То есть какая-то часть еды считается нечистой. Им нельзя носить определенного рода одежду. Им нельзя, нельзя было прикасаться к некоторым вещам, например, к плесени, если грибок появлялся на стене, или умер родственник, а ты случайно коснулся. Вот прикосновение к этим вещам делало человека нечистым на 7 дней последующих. Он не мог войти ни в синагогу, ни в храм. Он не мог предстать перед Богом, молиться перед Богом. Он был ритуально нечист. Для евреев это было трагедией. Вот почему они все ну, так скрупулезно следили за своей ритуальной чистотой. Я когда был в Израиле, и нас привели к стене плача, то там до сих пор все это... Я видел, как как тщательно правоверные иудеи, чтобы подойти к стене плача, они ритуально омывают руки. Это не то, что они моют, потому что они грязные, но потому что ритуал такой. Там обязательно нужно надеть кипу на голову, чтобы подойти к стене плача. И когда ты уже собираешься уходить от стены плача, ты не можешь повернуться к ней спиной и и, и идти. Потому что это неуважение. Это это нечистый ты тогда будешь. Они отходят спиной назад. вот так И множество, множество таких вот вещей есть. Так вот, нарушая эти запреты, человек не мог приближаться к Богу. И поэтому иудеи очень сильно... Ну, простите меня за такой сленг, очень сильно заморачивались, чтобы всегда поддерживать свою ритуальную чистоту. И вот когда Петр, имея этот опыт, имея этот бэкграунд, как сегодня говорят, он оказался в церкви в Антиохии, где в основном были язычники, которые вообще не заморачивались. Ни по поводу еды, ни по поводу одежды, ни по поводу каких-либо прикосновений. Он подумал, ну как это так? Любой правоверный иудей начинала усматривать в этом некую несправедливость. Ну как это так? Мы же так дрожим, мы же так чепетильны вот в этих вопросах, а они ничего не делают и нас уравнивают. И мы, мы на равных приняты Богом. Как так? Иудеи привыкли чувствовать свое превосходство над язычниками. И вот когда эта фраза вот у нас здесь, посмотрите, да, 15 стих. Здесь этого не видно в нашем синодальном переводе, но в оригинале, 15 стих, это Павел как бы передразнивает утверждение проверных иудеев. Мы по природе иудеи, а не какие-то там грешники, язычники, понимаешь? Мы иудеи, а не какие-то там. Вот. То есть иудеи, они всегда чувствовали ну, в себе превосходство над язычниками, потому что те грешники априори грешники а мы вот, мы вот заботимся, тщательно подходим к этому всему, и так далее, и так далее, и так далее. Но рано или поздно каждый иудей понимал, что где-то он прокалывался, где-то он оказывался нечистым, и тогда на помощь ему приходила вторая часть а, протокола поклонения в Ветхом Завете. Значит, надо было как-то спасать ситуацию, а как спасать? Принести жертву за грех, и очистишься тогда». Вот вот почему существовала вторая часть «Законы о жертве». Они, по сути, говорили, что как ни старайся, с первой части у тебя все равно, ну, рано или поздно ты не сможешь все соблюдать, поэтому вот есть вторая часть. Так вот, когда Христос пришел, то Он принес две радикальные перемены в эту систему Ветхозаветного поклонения. Во-первых, он сказал, что жертвой за грех является он сам. Больше не нужны ни козлы, ни тельцы, ни бараны, ни овцы. Все, он говорит, я одна, единственная жертва, которая навсегда решает проблему человеческого греха в жизни каждого человека, который жил, живет и еще будет жить. И для иудеев это было вообще непонятно. Но вторая вещь, которую принес Христос, Он э, объяснил, что люди, которые благодаря вере в Него получают оправдание, им уже не нужно не только приносить жертвы за грех, но также не нужно соблюдать э, ритуальную чистоту, соблюдая все эти омовения, прикосновения-неприкосновения и так далее. Отменяется как первая, так и вторая часть. Протокола поклонения Ветхого Завета. То есть все это уходит в небытие. Однако христианам из евреев это было очень и очень трудно принять. Очень трудно принять, что для Христа одинаково нечисты и они, кто стараются за всех сил, и язычники, которые ни разу не стараются. Понимаете? И очень трудно было принять, что и оправдываются одинаково и они, которые стараются, и эти, которые не стараются. Но скажите, вам вот на месте иудеев было бы все равно, или вы бы тоже почувствовали, что где-то здесь вас разводят, где-то несправедливость какая-то? Что-то там есть. И вот э, иудеям это было очень трудно принять, именно потому что они начинали видеть здесь некую несправедливость. Им это было трудно принять. Веками У них формировалась в сознании мысль, что благодаря ритуальной чистоте своей они как-то выше всех остальных язычников, которые нечисты. И для того, чтобы сломать это сложившееся превозношение, Бог посылает, помните, Петру видение, когда приглашает Петра за роскошный стол, на котором много-много Еды из ресторана японской кухни. Вся, которая для иудеев нечистая. И Господь приглашает и говорит, Петр, садись и кушай. Он говорит, Господи, да никогда я роллы не ел. Да чтобы суши оказались у меня во рту, да не дай Бог. Да чтобы сашими я пробовал этими китайскими палочками. Да лучше умереть прямо тут на этом месте. Господь говорит, иди, садись, кушай. Не, Не-не-не, я за ритуальную чистоту. Бог говорит, Христос это уже отменил, иди ешь. Нет, я не буду. И три раза видение повторялось, и три раза звучал голос Божий в в сердце и в ушах Петра. Что Бог очистил того, ты не почитай нечистым. Казалось бы, ну что еще надо? Уяснил, понял, запомнил. Ненадолго хватило. Когда закончилось видение, приходят люди и говорят: мы пришли от корнилия, Корнилий был язычник. И вот он просит: значит, он, видел, он молился, в видении видел ангела, который сказал, чтобы Корнилий послал к тебе, ты же, апостол Петр, к тебе послал, чтобы ты пришел и проповедовал Евангелие. Придешь, Петр как бы замялся так поначалу, этого не написано в Евангелии, но я так представляю, потому что рядом же Иудеи. И они слышат, как Петра приглашают куда? В дом язычника. А в дом язычника, если ты перешагнешь порог, уже нечистый на семь дней. Все, привет. И Петр вспоминает. Так, мне же только что три раза повторили, что Бог очистил, того ты не почитай нечистый. Это же вот про это. И он он даже тут не очень соображает. И написано в Деяниях, что Дух, Дух Святой сказал Петру, иди с этими людьми, иди. Он пошел, зашел, проповедовал э, язычником. Первый раз было проповедовано язычником. Он даже еще не закончил проповедь, они, на них на всех сошел Дух Святой, они стали молиться на иных языках и пророчествовать. Он, наверное, даже обиделся несколько. Ну, Дух Святой, ну ты дал бы мне закончить проповедь, потом бы уже сходил. Нет, ты вообще... То есть тебе что, моя проповедь не нужна? Прям сразу же их крестил Духом Святым, всё, все дела... Казалось бы, после всего этого, кто должен был стать апостолом язычников? Даже вы сомневаетесь. Петр должен был бы стать, а кто по факту им стал? Апостол Павел. Почему? Ни на что не поверил. Он, пов... он все понимал. Вот здесь он все понимал. Просто ему было тяжело это принять. Вот это ощущение некоторой несправедливости грызло душу. И поэтому, вот почему он так легко сдался, вот в этой ситуации, которую мы читаем. И стал лицемерить там даже Варнаву там влек за собой, понимаете? Вот как интересно получается. То есть что я хочу сказать? Тяжело было уверовавшим из иудеев смотреть на уверовавших из язычников как на равных. Тяжело. Ну а как-то же надо оправдать свое превосходство. И вот чтобы оправдать свое превосходство, уверовавшие из язычников продолжали собираться отдельно, продолжали соблюдать ритуальную чистоту, как бы оправдывая сами себя, что вот мы выше, мы с ними за один стол не сядем, потому что они ниже, а мы выше. вот почему Павел противостал им и высказал все в лицо. Это важно. Причем здесь, знаете, что интересно? Павел мог бы сказать... Слушай, хватит тебе уже превозноситься из-за того, что ты иудей. Ну, хватит. Не превозносись над язычниками. Ведь, по сути, грех-то был в этом. А как говорит Павел? Он говорит, Петр, а для чего ты поступаешь не по Евангелию? Вот в этой формулировке, как мне кажется, спрятан большой смысл. Я попытаюсь его объяснить. В этих словах открывается с одной стороны, наверное, бесконечная широта или ширина Евангелия, а с другой стороны бесконечная глубина Евангелия. Я попытаюсь объяснить. Итак, что значит, почему я говорю, что бесконечная ширина? Смотрите, я уже сказал, что Павел мог бы сказать, хватит превозноситься над язычниками, но он говорит, ты поступаешь не в согласии с Евангелием. Многие даже сегодня относятся к Евангелию как к базовой христианской истине, упрощая ее лишь до, ну, сводя лишь к инструменту спасения, значит, неверующих и как инструменту утверждения в вере для новообращенных. То есть, по мнению этих людей, Евангелие нужно для того, чтобы человек мог спастись, осознал, спасся Евангелием. Ну, если ты нам обращенный, ну, просто утвердился. А зрелым верующим Евангелие уже как бы без что Мы уже поняли, что Христос за нас умер, что делами закона не оправдается никакая плоть. Мы верим во Христа, мы приняты Христом, мы это все поняли. Что уже из этого-то? Ну, дайте нам ну, более твердую духовную пищу. Дайте нам что-то посерьезнее. Давайте поговорим о каких-то более глубоких теологических вопросах, истинах, которые объяснят нам, как дальше жить. А Евангелие это оставьте для новичков. Зачем же возвращаться к Евангелию, к основам? Но смотрите, апостол Павел мог бы по-разному сформулировать претензию к Петру, но он, ему, апостолу, не новичку, не новообращенному, но уже глубокому, зрелому, верующему. Он говорит, а почему ты поступаешь не по Евангелию? Выше Петра ну, мог посчитаться только авторитет Иакова. И вот эти столпы веры, к ним обращен этот вопрос. А почему ты поступаешь не по Евангелию? Слушайте, Евангелие – это азбука для новообращенных. Не-не-не-не-не, в том-то и дело, что это не азбука для новообращенных. Как вам объяснить? Когда вы изучали в школе математику, а потом физику, наверное, давайте возьмем физику. Помните, вы изучали законы физики. Ну, например, первый закон термодинамики, второй закон термодинамики, третий закон термодинамики. И вот у любого такого вот закона физики, помимо формулировки самого закона, всегда еще... Формулировались следствия, вытекающие из этого закона. Помните школьную программу? Следствие первое, следствие второе, следствие третье. Что это за следствие? Что они из себя представляли? Они показывали, как основной закон применяется в какой-то конкретной сфере. А следствие второе объясняло, как этот закон применяется в другой сфере. А следствие третье, как оно применяется в третьей сфере Один и тот же закон, но когда его применяешь в разных сферах, то по-разному формулируется следствие, которое определяет, как этот закон там действует. Так вот, если представить Евангелие как основной закон, по которому мы спасаемся, то когда мы берем и применяем Евангелие в одной сфере своей жизни, в другой сфере своей жизни, в третьей сфере своей жизни, Применение Евангелия в каждой сфере своей жизни – это как следствие, которое нужно сформулировать из основного закона. Понимаете, о чем речь идет? Так вот, если Евангелие как базовый основной закон нужно для новичков, чтобы они поняли, как спастись и как утвердиться в основах веры, это для них важно категорически. То что категорически важно для более зрелых христиан? понимание следствий, вытекающих из Евангелия, которые объясняют нам, как применять Евангелие в каждой сфере нашей жизни. Вот почему последние проповеди я называл таким шаблонным заголовком «Евангелие и страдания». «Евангелие и деньги», «Евангелие и трудности». Потому что мы все понимаем, как звучит Евангелие, в базовой формулировке. Но нам всегда почему-то очень трудно формулировать из Евангелия следствие, которое описывало бы нам, как поступать по Евангелию, когда дело касается моего брака. Есть очень много христиан, у которых брак сегодня трещит по швам, и они не знают, что делать. Они не знают, как применить Евангелие, чтобы сохранить свой брак. У многих верующих в семьях. Очень большие проблемы, связанные с вопросами интимной жизни. Им самим стыдно говорить об этом друг с другом, они же верующие. Как они о таких вещах постыдных-то будут говорить? Им неудобно пойти к пастору. Как они с пастором будут об этом говорить? И правильно, пастор, в конце концов, не, не сексолог. В общем-то. Им неловко идти к, к врачам мирским, потому что что они посоветуют? Ну точно не Евангелие. И вот они живут годами, ну, испытывая жутчайшее неудовлетворение в этой этой сфере своей жизни. И не знают, как, ну, каким должно быть мое отношение к сексуальности в свете Евангелия. Потому что мы не знаем, как поступать по Евангелию. Возьмите любую сферу своей жизни. У вас родился ребенок, вы понимаете, что уже он подрастает, его надо воспитывать. Вы по то не знаете, как его воспитывать. И тем более вы не знаете, как его воспитывать в свете Евангелия. А кто, как это понять? Вот почему апостол Павел здесь говорит и высказывает претензию не просто «хватит тебе превозноситься уже над язычниками», он говорит глубже. И в этом я, я, я уверен, что а, в этом было Божье водительство, что Бог именно так направил, что Павел именно так сказал Петру почему ты поступаешь не по Евангелию для верующих, для нас, даже для зрелых верующих, даже для тех, кто уже давно в вере. Евангелие – это не что-то, что ну, азбука, которая, букварь, который нам уже пора бы забыть. Нет, Нам, нам крайне важно научиться формулировать вытекающие из Евангелия следствия. Которые рассказали бы нам, как поступать в каждой сфере нашей жизни. А сферы в нашей жизни вагон и маленькой тележки. Вот почему я говорю о бесконечной ширине Евангелия. Оно настолько широко, что оно ну, должно затронуть все сферы нашей жизни, объясняя нам, как в этих сферах нам поступать по Евангелию. Смотрите, Петр вместе с иудеями, пришедшими из Иерусалима, вместе с язычниками антихийской церкви, у них, возможно, был перерыв. Короче, время обеда. Они все садятся за стол. Они кушать собираются. Что в этом духовного? Они просто собрались сесть за стол кушать. И здесь Павел, видя это, говорит, «Петр, почему ты поступаешь не по Евангелию?» «Я чего, и кушать должен по Евангелию?» Да?" Я и интимные отношения со своей женой должен строить по Евангелию? Да. Я и к деньгам должен относиться по Евангелию? Да. Детей воспитывать по Евангелию? Да. Научиться зарабатывать деньги по Евангелию? Да. Вести бизнес по Евангелию? Конечно. Относиться к своему здоровью в свете Евангелия? Обязательно. И вот чем дальше я это говорю, тем больше вы понимаете, Господи, как многого я еще не знаю и не понимаю. Ширина Евангелия. Вот почему нам в следующем году нужно много говорить на тему Евангелия и воспитания детей, Евангелия, моя сексуальность, Евангелия, и брак, Евангелия, и мое отношение к собственной значимости, Евангелия и моей жизни не хватит, чтобы даже каждое воскресенье подряд, проповедуя все эти сферы, охватить. Вы скажете, что делать? Вот вам в руки Слово Божие и молитва. Вперед. Аминь. Друзья, вот как получается. Соответствует ли Евангелию каждая сфера вашей жизни? Вот в чем вопрос. Евангелие – это не просто азбука, это бесконечно широкое мировоззрение, сквозь призму которого нам нужно научиться видеть все сферы нашей жизни и поступать в каждой сфере нашей жизни по Евангелию. Если вы знаете только, как спастись Евангелием, и на этом все, и дальше не делайте никаких шагов, чтобы понять Евангелие глубже и шире, вы так и останетесь духовным младенцем. И через 10 лет, и через 20 лет. И сегодня в христианских церквях так много этих духовных младенцев, которые только знают, как спастись Евангелием, и все. Вторая Сторона, да, я сказал, что не только бесконечная ширина Евангелия, но и бесконечная глубина Евангелия. Я постараюсь. У меня времени остается 5 минут всего лишь. Но тут уже немного. Павел, упрекая Петра, что тот поступает не по Евангелию, он фактически говорит, слушай, но ну мы взрослые люди, мы все понимаем, да? Ты же так себя ведешь не потому, что ты не знаешь волю Божию. Ты все знаешь прекрасно но у тебя это здесь знание. А вот сюда это не дошло. Любой психолог вам скажет, что каждый человек постоянно ищет ощущение своей значимости. Ну, то есть каждый хочет чувствовать себя значимым, ценным и важным. Правда же? И психологи обычно говорят, что ваша самооценка, она базируется на ваших достижениях. Нет у вас по жизни никаких достижений, и у вас самооценка низкая. Много у вас достижений. Вы депутат, у вас мандат, у вас кубок, у вас золотая медаль, у вас успешный бизнес, у вас загородная дача, или что там, дом, у вас Мерседес, у вас что-то еще. Вас все знают, вы приходите в любой ресторан, и к вам по имени отчеству, пожалуйста, отдельный столик. Самооценка, куда стремиться, на что опирается, на достижение. Каждый человек ищет ощущение своей значимости. Откуда это у нас долгий разговор? Давайте пока оставим на потом. Но э, почему мы стремимся это все ощущать? Знаете, почему? Потому Потому что мы боимся, что на самом деле это не так. Нам страшно, что окажется, что мы на самом деле никому не нужны, и ничего не значим, и никакой ценности из себя не представляем. И вот для того, чтобы подпитать свою самооценку, мы используем разные способы. Мы, как вот в частности Петр, они все равно, даже понимая, что это неправильно, они продолжали соблюдать ритуальную эту чистоту, просто чтобы чувствовать себя выше язычников, что они выше, что они ценнее, что они лучше. Это может быть по, по национальности, да, когда, ну вот, не знаю, можно так говорить или нет, но вот сегодня конфликт а, Украины с Россией и в Украине культивируется это Украина, не Россия. Мы вот украинцы, не то что эти россияне. То есть по национальному признаку. Это же то же самое может происходить по религиозному признаку, когда в церкви, а, ну, появляется какая-то Одна церковь, которая почему-то считается самой большой, самой лучшей, самой важной. И человек, если принадлежит к этой церкви, он считает, что он лучше всех остальных верующих. А а вы из другой церкви? А вы из той маленькой церкви, что там на Донской собирается? Ну ничего, ну ну вы тоже спасены. Слава Господу. Ничего, ничего. Не расстраивайтесь. Да мы-то не расстраиваемся. Почему вы так воодушевлены? И мы говорим, я не такой, как они. Или мы строим карьеру и пытаемся своим успехом доказать, что мы лучше, мы важные, мы значимые. Или что-то еще делаем. Что же фактически мы делаем в каждом из этих случаев? Мы оправдываемся. Мы оправдываемся. Согласитесь, вот такая ситуация. Среднестатистический верующий христианин, который до уверования там... Ворочал миллионами, потом уверовал, оставил криминал, все живет скромно, спокойно, без каких-то там этих, вот, давно живет, встречает своих друзей, которые с криминала там поднялись, там все, у них там яхты, самолеты, и вы, и вы с ними разговариваете, и они так на вас жалобно смотрят, Ну, куда вы, в какую секту попали, вас спасать надо». Вы тоже расстраиваетесь где-то в глубине души, думаете, если бы я бы вот тоже сейчас уже был бы таким состоятельным человеком. И вы уходите в расстроенном состоянии. И знаете, что вы сами себе говорите? Зато я спасен. Зато я на небеса пойду, а они все гореть в аду будут. Ну правда же? Правда Правда. же. А почему мы так делаем? Надо себя оправдать. Надо как-то придать себе ценность. Как-то почувствовать себя важным, ценным, важнее цене их. Они все погрязли в этом золоте, металле, люди гибнут за металл. А мы в духовных ценностях, просто клеймония где ставите Все в духовных ценностях. Правда же? Если в такой ситуации вам пастор вот узнает, что вы так себя оправдаете, и скажет, а ну прекрати так себя оправдывать. Но это может поможет на время. Потому что, ну не так, ну но по-другому, вам вам все равно захочется как-то себя оправдать, вам все равно захочется как-то придать себе ценности. Человек где-то будет искать эту значимость и ценность, по-любому будет искать. Если бы Павел просто сказал, а ну прекрати превозноситься над язычниками, он бы пристыдил бы оно на какое-то время. Но Павел сказал, почему ты поступаешь не по Евангелию? У тебя Евангелие здесь, но его нету здесь. Ты не понял, что Евангелие – Евангелие – это конец твоих поисков самозначимости, потому что благодаря Евангелию ты получаешь от Бога во Христе наивысшую ценность. Знаете, некоторые проповедники, говоря о Евангелии, они говорят примерно так. Они говорят, вот посмотри, раз Бог – Слушайте внимательно, раз Бог послал своего собственного сына на смерть ради вас, чтобы вас спасти, значит, он увидел в вас величайшую ценность. Иначе он не отправил бы сына. Вы бы не нагнулись, чтобы поднять даже копеечку, но если там миллион лежит, вы бы... Вы нагнетесь в три погибели, потому что ценность вам нужна. Так и Бог. Почему Он Сына Своего отдал? Потому что вас Он увидел так. Вы ценны для Бога. Это ложь. Слышите, это ложь. Бог нас спас не потому, что в нас Он увидел какую-то ценность. Ничего Он там в нас не увидел. Нечего было видеть. Он нас спас, чтобы вложить в нас величайшую ценность. Слышите? чтобы вложить, чтобы нам не нужно было зарабатывать, чтобы нам не нужно было достигать, кому-то что-то доказывать, себе, другим, оправдывать себя. Он вложил, и нам не надо бороться. Евангелие ставит финальную точку в наших поисках самозначимости. Я вспоминаю, когда Билли Грэму когда он был на пике популярности, когда его знали сотни миллионов людей во всем мире, не то что в Соединенных Штатах, ему предложили баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, он сто процентов победил бы, все это понимали, и хотели некоторые политические силы, хотели использовать это его для, ну, в своих интересах. И, и, и журналисты, которые брали у него это интервью, это, задавали этот вопрос, они были в шоке, как он мог так свободно, свободно, не лукавя, искренне, Улыбаться и говорить, вы мне предлагаете больше обменять на меньше? Я говорит, я в своем уме, я на это никогда не пойду. Бог поставил меня быть проповедником Благой вести. Это, это невероятно выше, ценнее и значимее, чем быть президентом Соединенных Штатов, чем быть президентом всех государств в мире одновременно. Зачем я буду менять больше на меньше? Благодаря этой фразе сразу видно, что Евангелие поставило конечную точку в поиске самозначимости у этого человека. И вот Павел, упрекая Петра, говорит, зачем ты пытаешься еще как-то через, эти ритуальные, через эту ритуальную частоту как-то возносить, как-то, как-то придавать себе еще больше ценности в сравнении с язычниками. Зачем ты это делаешь? Неужели ты не понимаешь, что Евангелие прекращает все наши поиски самозначимости? Евангелие не дает тебе права превозноситься выше язычников. Но Евангелие также не дает тебе необходимости это делать. Тебе нет нужды это делать. Тебе и так Бог дал столько ценностей, что больше быть не может. И вот когда из головы эта истина у нас приходит в сердце, вот тогда мы меняемся. Вот тогда мы меняемся. Если апостолу Петру понадобилось продолжать жить Евангелием, то тем более нам, друзья. То тем более и нам, друзья. У меня уже не остается времени, но в конец этого отрывка Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне в теле этом живу, так живу верой. Вот человек, который научился жить Евангелием в каждой сфере своей жизни, друзья, Это чрезвычайно важно нам. И вот в заключение я хотел бы подвести итог. Мы, во-первых, сегодня рассмотрели, что такое Евангелие по сути своей. И, во-вторых, мы посмотрели, какую роль играет Евангелие в нашей жизни, как оно бесконечно широко распространяясь на все сферы нашей жизни, и как оно бесконечно глубоко должно проникнуть в глубину нашего естества, нашего внутреннего человека, чтобы... Мы прекратили, остановили все поиски своей собственной значимости, своего превосходства, успокоились и поняли, что нам не нужно больше никому ничего доказывать. Мы приняты Богом. Бог на нас смотрит, как если бы Он смотрел на Своего единственного Сына Иисуса Христа. И Он нас всех любит невероятной любовью. И когда это Евангелие заполняет наше сердце, действительно, мы становимся самыми счастливыми людьми на земле. Давайте мы склоним наши головы и помолимся, чтобы Дух Святой помог нам постичь Евангелие во всей его широте и глубине. Аминь.